0: Et bienvenue sur Afluence, le podcast de l'Alliance française Brasil. Vous êtes en train de Lugares français qui content leurs propres histoires. En français et portugais. Nous sommes les entrailles de la ville de Lyon. Une ville à l'intérieur de la ville. Un dédale de ruelles, de couloirs et d'escaliers étroits dissimulés derrière des portes cochères. Certains nous connaissent par cœur. D'autres passent devant nous sans nous voir. Depuis combien de temps sommes-nous là Personne ne le sait exactement. Mais pour les plus anciennes d'entre nous, la pierre de nos murs trahit notre âge. On nous dînait autour du IVe siècle, à l'époque où Lyon s'appelait encore Lugdunum. La capitale des Gaules sous l'Empire romain. Notre nom à nous vient aussi du latin. Trans et emboularé, traverser et marcher ont donné traboule. Nous sommes les traboules de Lyon. Des chemins de traverse, tissés entre les habitations de la ville, entre son présent et son passé. Chacune d'entre nous est unique. Chacune a son histoire, son architecture, son utilité et ses secrets dans les recoins sombres de la ville des Lumières, nous avons été les témoins immuables de 1500 ans d'histoire. À celles et ceux qui veulent bien nous écouter, nous racontons la mémoire de la ville de Lyon. Tantôt la métropole bourgeoise de la Renaissance, tantôt le théâtre des révoltes ouvrières du 19e, tantôt la capitale de la Résistance, baptisée ainsi par le général de Gaulle à la Libération. Au creux de nos murs, on a fui, on s'est réfugié, on a échangé des lettres, des munitions parfois des accolades et des baisers. Des enfants ont joué à cache-cache. On a successivement voulu nous détruire, puis nous rendre notre splendeur. Nous avons tout vu, tout connu. Nous sommes le ventre et la mémoire de Lyon. J'imagine que vous vous demandez à quoi nous pouvons bien servir. Nous sommes des passages. Et même, pour les initiés, des raccourcis. Lyon est une ville étriquée. Elle s'est élevée entre deux collines, un fleuve et une rivière. Autant de limites naturelles qui ont fait que, pour la bâtir, il a fallu redoubler d'ingéniosité. Puisqu'il fallait à tout prix économiser la surface, les bâtisseurs ont choisi de gagner de l'espace en hauteur. Au Moyen-Âge, on dit que les immeubles lyonnais sont les plus hauts de leur époque. La ville se développe au pied de la colline de Fourvière et en bordure de la Saône. Les maisons, imbriquées les unes aux autres sont construites le long d'axes principaux et parallèles. Mais nous, nous nous développons dans les profondeurs. Pour joindre ces axes sans perdre d'espace en rue transversale, on se met à percer des passages directement dans le flanc des habitations. Les cours des immeubles s'en trouvent reliés entre elles par un jeu de couloirs et d'escaliers. En passant à pied au travers de propriétés privées, on peut donc circuler très facilement dans la ville. Et plus Lyon va se développer, plus l'on va construire de Traboules. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400. Chaque traboule est unique parce qu'elle ressemble à l'habitation qu'elle traverse. Elle est construite selon la même architecture, parce qu'elle appartient aux mêmes propriétaires. Entre nous, pas de jalousie. Mais il faut bien dire que les traboules du Vieux lion celles qui se construisent au Moyen-Âge et à la Renaissance, ont un cachet particulier. Il y a bien sûr la grande traboule, longue de 450 mètres, qui relie la rue Saint-Jean et la rue du Boeuf, mais il y a aussi des trois couloirs, au plafond voûté, qui desservent des cours aux balcons sculptés, aux gargouilles et aux tourelles gothiques. Croyez-moi, c'est à chaque fois une surprise et un condensé d'histoires d'architecture lyonnaise qu'on découvre derrière leurs portes. Mais ne vous y trompez pas, la moitié d'entre nous n'a jamais connu ni gargouilles, ni tourelles, ni la bourgeoisie du Vieux Lyon. Je fais partie de celles qui sont nées bien plus tard, dans le quartier ouvrier des pentes de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse c'est la deuxième colline de la ville. Jusqu'à la fin du XVIIIe, elle est réservée au couvent. Mais à la Révolution française, tous les bâtiments religieux deviennent des biens nationaux, qui peuvent donc être vendus. Une aubaine, parce que Lyon est en plein essor. Elle prospère grâce au commerce de la soie et doit parvenir à loger les milliers d'ouvrières et d'ouvriers qui participent à sa production. Ces ouvriers de la soie, on les appelle les canuses et les canus. En 30 ans, ils vont s'implanter dans la ville nouvelle qui pousse à une vitesse remarquable sur les pentes de la Croix-Rousse. Par manque d'espace, on applique les mêmes règles architecturales que dans le Vieux-Lyon. Les logements ouvriers s'étirent en hauteur, se construisent à flanc de colline et se pressent les uns aux autres. Et à nouveau, on compte sur nous pour fluidifier la circulation à pied. On crée un nouveau dédale d'escaliers et de cours intérieurs, et de trajets alternatifs. Les canus sont soulagés de nous avoir. Nous facilitons leur courses quotidienne entre les ateliers, les maîtres fabricants et les négociants qui sont au pied de la colline. Toute la journée, nous les regardons fourmiller, et s'épuiser au travail, porter leurs ouvrages à bout de bras, faire, défaire et refaire. Au 19e, la colline ressemble à une immense usine à ciel ouvert. On pourrait l'oublier aujourd'hui, mais tout dans mon quartier a été pensé pour que le travail soit au centre de la vie. Si vous avez déjà vu un appartement canut, vous aurez remarqué une gigantesque hauteur sous plafond. C'est parce que les logements sont construits sur mesure pour les métiers à tisser, inventés par Jacquard, qui vont industrialiser la production. Les Camus, leurs familles et leurs apprentis vivent tous sous le même toit, dans ces appartements ateliers, qui ne sont faits que d'une pièce commune. Les enfants grandissent et la vie s'organise au son de la soie qui se tisse. Je me souviens très bien du début du 19e siècle. La colline se développe, mais il règne une tension extrême, une ambiance de tempête qui s'annonce. Pour les canuts, les conditions de travail ne font que se dégrader. Il faut aller toujours plus vite, faire toujours mieux pour un salaire misérable. On mène une vie de labeur sans dignité ni reconnaissance, d'un savoir-faire pourtant ancestral et incroyablement délicat. Finalement, en 1831, les ouvriers de la soie se mettent en grève. Ils descendent dans la rue pour réclamer des conditions de travail dignes et un salaire décent. C'est la première révolte des canuts, qui sera violemment réprimée par l'armée du roi. Nous, les Traboules de la Croix-Rousse, nous sommes tout au premier plan de cette insurrection. Parce qu'ils connaissent la ville par cœur, la moindre de nos portes dérobées, le moindre recoin de nos passages, les canuts disposent d'un avantage non négligeable sur les soldats royaux, et finissent par dominer la ville. Une semaine durant, ils en prennent le contrôle. Et, pensant avoir été entendus, ils finissent par se retirer pacifiquement. Il faut que vous imaginiez que cette démonstration de force ouvrière, à l'époque, c'est du jamais vu. Les cris de joie des canuts résonnent entre nos murs. Et partout en France, en Europe, le récit de leur rébellion nourrit d'espoir d'autres mouvements. Sur les pentes, les métiers se remettent à tisser. Un tarif minimum a été instauré pour rémunérer le travail à sa juste valeur. Mais très vite, les canuts se rendent compte que les autorités refusent de le faire appliquer. Les conditions de vie restent insoutenables. Il faut lutter. Encore, pendant 15 ans, nous avons été les témoins de quatre grands soulèvements. À chaque fois, nous jouons un rôle clé dans leur organisation. Nos cours et nos escaliers sont les berceaux de la révolte. À l'abri des regards, les sociétés ouvrières, encore illégales à l'époque, structurent leurs discours et organisent leurs mouvements. Et parmi ces ancêtres des syndicats, il y a les voraces. C'est d'eux que je tiens mon nom. On m'appelle la Cour des voraces. Je suis l'une des traboules les plus connues de la Croix-Rousse. Et un symbole de l'architecture canuse, avec mon style sobre, sans ornement, mon grand escalier qui dessert les habitations et qui donne sur une cour profonde. Ma cour et mes trois entrées permettent de se réunir, mais aussi de fuir, de se disperser rapidement en cas de danger. J'entends encore résonner la colère des travailleurs de la soie qui criaient « vivre en travaillant » ou « mourir en combattant ». Je me souviens de tout, de leur détermination, de leur colère, de leur rage d'être entendus. J'ai fait ce que je pouvais pour les protéger. Mais de leur lutte réprimée dans le sang, les canus n'ont pas obtenu grand-chose. Pourtant, ils sont restés dans l'histoire comme des précurseurs du progrès social. Leur mouvement va en inspirer des dizaines d'autres, en France et à l'étranger. Notre belle ville de Lyon, quant à elle, a revêtu un statut nouveau, celui de ville rebelle. C'est grâce à son terreau de contestation sociale, bien sûr. Mais j'aime à penser que c'est un peu aussi grâce à nous. C'est l'architecture même de la ville qui permet de résister, de se rencontrer et de s'organiser. Comme si nous avions été créés pour cette raison exacte. Notre réseau alternatif court circuite les axes principaux et par là même, le pouvoir en place. En 1940, 100 ans après la révolte des Canuts, notre présence à Lyon va de nouveau être déterminante. En 1939, la Seconde Guerre mondiale a éclaté et un an plus tard, la France a capitulé. Une majorité de Lyonnais affiche massivement leur soutien au Maréchal Pétain. Mais depuis les entrailles de la ville, nous comprenons très vite que d'autres ne l'entendent pas de cette oreille. Entre nos murs, on ne se promène plus, mais on se faufile, on nous traverse furtivement, on s'assure de ne pas être suivis. Derrière nos portes, on dépose nonchalamment quelque chose dans nos boîtes aux lettres que d'autres viendront tout aussi nonchalamment récupérer. Dans les enveloppes, des armes, des munitions, des tracts et des journaux résistants, ou bien du papier pour les imprimer. Lyon devient le cœur et la plaque tournante de la résistance française en zone sud. Elle accueille les têtes pensantes comme Jean Moulin, chargé par le général de Gaulle de coordonner les mouvements résistants, mais aussi les journaux et les écrivains parisiens qui fuient la capitale. On profite des imprimeurs et du tissu social ouvrier habitué à se mobiliser pour mettre sur pied une presse clandestine foisonnante. Elle s'assure d'informer et de témoigner de la collaboration. Là, comme ans plus tôt, la topographie de la ville, et notre présence en particulier, permet d'en faire le siège du contre-pouvoir et une cachette idéale pour la révolte qui gronde. Mais je dois dire qu'après la guerre, on ne nous a pas tout à fait rendu les hommages que nous méritions. Dans les années 50, nos belles années sont derrière nous. La ville s'est modernisée nous ne sommes plus utiles. Les traboules du Vieux lyon sont devenus des endroits peu recommandables, dans un quartier en décrépitude, qui n'a plus rien à voir avec le faste du XVIe siècle. Le maire de la ville menace même de raser le quartier et d'y faire passer une autoroute. L'incompréhension règne parmi nous. Comment ne peut-on pas se rendre compte de notre valeur après tout ce que nous avons traversé aux côtés de la population Mais voilà, nous ne sommes pas des monuments. Nous ne sommes ni cathédrale, ni château, ni pont, ni fontaine, ni statue. Nous sommes des passages. Nous avons été pensés pour des raisons pratiques. Et notre usage est tombé en désuétude. Nos murs s'écaillent. Nous sommes laissés à l'abandon. Qui se soucie de l'histoire que nous portons en nous Seuls nous accompagnent les enfants qui font des jeux de piste entre nos murs le jeudi après-midi. Finalement, ce sont les Lyonnais associations et mouvements étudiants qui nous sauvent du désastre. Ils appellent à conserver et restaurer l'un des plus beaux quartiers de la ville. Dans les années 90, le vieux Lyon reprend des couleurs, des rouges, des roses, des ocres et des jaunes. Bientôt, ces traboules et le quartier Renaissance tout entier, de même que la Croix-Rousse, sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Enfin, on reconnaît non seulement notre histoire, mais aussi notre richesse architecturale. Aujourd'hui, Touristes et lyonnais pressés continuent d'arpenter nos allées. Dans le quartier Renaissance, des guides bien informés entraînent les visiteurs d'un jour à travers notre dédale. Et sur les pentes de la Croix-Rousse, on raconte l'histoire des canuts. Particulièrement dans ma cour, là où une plaque a été apposée et annonce « Dans la cour des voraces, ruche du travail de la soie, les canuts luttaient pour leurs conditions de vie et leur dignité ».